0: Wurzeln eines vergifteten Baumes. Von Graham McNeil. Staubschleier hingen in der Luft, als Schuhrei der Gestalt von Tunnelchef Hewlett mit seinen mechanischen Gliedmaßen tiefer in den Minenschacht folgte. Sie atmete mit Hilfe eines gebrauchten ESO-Filters und versuchte sich nicht vorzustellen, wie viele sonnitische Bergarbeiter im Laufe der Jahre durch diesen Luft eingesogen hatten. Flackernde chemische Leuchtfackeln, die an die Holzbalken unter der Decke gebunden waren, ließen glühende Tröpfchen auf ihre eingebeulten Eisenhelme herabregnen, während sie unter ihnen hindurchgingen. Ich, ich besser, Jode vermess knurrte Hewlett über seine Schulter hinweg. Wo a großer Schätje. Wir hörten, du seist eine gute Vermesserin, übersetzte Schurai. Aber wir haben uns gründlich geirrt. Es war sieben Jahre her, seit sie nach Sorn gekommen war, aber sie brauchte immer noch eine Weile, um das seltsame Kauderwelsch des Minenarbeiters zu verarbeiten. Ich hab dem Erzeher gesagt, me brauche kei Pilti Vermess fuhr Hewlett fort. »Se hat kein Föriesburgs von Sorn-Gestein wie Mö. Se ist zum Base enze »Ich versichere Ihnen, Chief Hewlett, ich bin schon in Minen von Shurima bis nach Sorn eingefahren,« sagte Shurai. »Ich kenne dieses Gestein so gut wie Sie.« »So sagst du", knurrte Hewlett. Sie betraten die Stollenkammer am Ende des Schachts. »Fels hier ist Sujet so anders als de Zess. Staubverschmierte Bergarbeiter saßen neben chemischen Bohrern, pneumatischen Spitzhacken und Kisten mit Hexplosiven. Jeder einzelne von ihnen hätte sich auf die Felsen stürzen müssen, um nach der Hexidader zu suchen, von der sie Baron Grime versprochen hatte, sie wäre hier. Sie alle untätig zu sehen, ging ihrer Arbeitsethik gegen den Strich. Hewlett hob eine Chemielaterne hoch, um das Gestein am Ende der Kammer zu beleuchten. Zunächst war Shurai nicht sicher, was sie dort sah. Sonitschichten bestanden oftmals aus kalkhaltigem Sedimentgestein, das vor nicht allzu langer Zeit durch intensive Hitze und Druck mit Einschlüssen aus metamorphischen Steinen angereichert worden war. Dies hier war etwas vollkommen anderes. Shurai schnappte sich die Laterne und ging den Stollen entlang. Sie zog ihren Handschuh aus und strich mit den Fingerspitzen über die Wand. Sie war uneben und fühlte sich warm an. Außerdem war sie merkwürdig braun getönt, wie etwas, das eigentlich in ihrer Heimat Schurima zu finden war. »Das ergibt keinen Sinn,« sagte sie. »Das war gestern noch nicht hier.« »Hanisch versucht, dir zu sagen,« erwiderte Hewlett. Mahan gestern gebohrt, wie der ihr saht. Kumme früh mojens widder und sehn dat he. Was immer das ist, der Baron bezahlt euch nicht, damit ihr hier untätig herumsitzt. Sprengt euch den Weg frei. Hewlett grinste. Esu sollen mal Sprengstoff benutze, ja? Ja, stimmte Shurei zu. Das würde ich an eurer Stelle nicht tun. Die Stimme hallte donnernd um sie herum, wie eine Druckwelle in der Luft. Jedes Wort klang, als ob es von knirschenden, tektonischen Platten erzeugt worden wäre. Die Bergarbeiter nahmen die Beine in die Hand, aber Shurai drückte sich fest an die Seite der Wand in der Kammer und zog ihren Helm nach unten, damit er fest auf ihrem Kopf saß. Die Stimme klang, als ob sie zu einem Titanen gehörte. Risse zeigten sich in der Decke des Stollens. Sie blickte gerade rechtzeitig hoch, um zu sehen, wie sich die unebene Felswand bewegte. Sie verschob sich und knirschte, während sie sich neu formierte. Shurai beobachtete erstaunt, wie sich zwei tiefe Krater bildeten, die wie geschlossene Augen wirkten, und eine vorstehende Felsspitze, die als Nase hätte durchgehen können. Staub rieselte von einer gebogenen und gezackten Spalte, die schaurig nach einem gewaltigen Mund aussah. Das Gesicht erfüllte die ganze Wand vor ihr, die ganze zehn Meter breit und doppelt so hoch war. Bei Assiers Knochen, wenn das der Kopf ist, wie groß ist dann der restliche Körper? Die Augenkrater öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch, das sie an die Zeit erinnerte, als sie das vagabundierende Felsenwebermädchen gesehen hatte, das seine Wunder auf der Straße nach Kennethett vollbracht hatte. Shurai hielt den Blick des gewaltigen Gesichts stand. Seine Augen bestanden aus einer Flüssigkeit, die wie gelbe Edelsteine wirkte. Quarz, dachte sie. Das kommt in dieser Region nicht natürlich vor. Dieser Fels ist verseucht, stellte die Stimme fest. Shurai drückte ihre Hände fest gegen die Ohren, um sich vor der ohrenbetäubenden Lautstärke zu schützen. Kreaturen bewegen sich darin. Auf ihre Weise wunderschön, aber chaotisch. Ihr solltet dieses Gestein nicht aufbrechen. Das wird ein schlimmes Ende für euch nehmen. Die Augen blinzelten und Kieselsteine fielen von den Steinlidern herab. Ähm, bist, bist du hier der Berggeist oder sowas? fragte sie. Die Stirn des Gesichts legte sich mit grollendem Rumpeln in Falten. Nein, wenigstens glaube ich nicht, dass es so ist. Ich glaube, ich war einst ein Teil eines Berggeistes. In der Welt herrscht so viel Chaos, da fällt es schwer, sich an alles zu erinnern. Was bist du denn dann? fragte sie. Ah. sagte er, und der Minenschacht bog sich, als das Gesicht schwermütig seufzte. Oh, ein Splitter des großen Ganzen. Ein Diener der Ordnung, der einen Zweck sucht. Nenn mich Loser Schiefer regnete aus den Rissen in den Tunnelwänden herab und die hölzernen Stützstreben ächzten, als sie Belastungen ausgesetzt wurden, für die sie nicht gebaut waren. Schuhrei gefiel der Anblick der Teilungsrisse nicht, die sich in dem Gesteinssaum über ihrem Kopf auftaten. Sie waren begierig, sich schnell auszubreiten. »Könntest du vielleicht aufhören, dich zu bewegen? Ich glaube, du bringst sonst die Höhle zum Einsturz!« Tun mir leid. Du sagtest, der Fels wäre... verseucht? erkundigte sich Shurai. Womit? Mit Dingen, die nicht sein sollten. Mit Kreaturen, die nur leben, um zu verschlingen. Shurai spürte, wie ihr Herz raste. Sie war im Schatten des verlorenen Ikathia aufgewachsen und kannte Kreaturen, auf die eine solche Beschreibung passte. Ich kenne sie, sagte sie, aber sie hausen doch nur in den Wüsten des südlichen Kontinents. Früher vielleicht, aber jetzt winden sie sich durch die Erdkruste wie Wurzeln eines giftigen Baums. Shurai blickte beklommen zu Boden. Das Felsgesicht kicherte und weitere Steinsplitter fielen von der Decke. Keine Sorge, ich halte sie in meinem Körper gefangen. »Ich werde diese hier zermalmen, aber es werden noch mehr kommen. Also seid auf der Hut und dringt nicht zu tief vor.« Das Leuchten der Augen der Kreatur erlosch, als die schweren Lieder sich schlossen und der Tunnel begann zu beben. »Du solltest jetzt gehen«, sagte das Felsgesicht. Hewlett tauchte hinter Shurai auf und packte sie mit seinem chemisch betriebenen Arm. Mö müssen verduften, Vermess«, sagte er. »Bliewe ma, wede von Drahöl zerquetscht«, Schurei nickte und wich aus dem Stollen zurück. »Ich werde Baron Grime sagen, dass dieser Ader erschöpft war«. Hewlett grinste. Verlich bisse er ja doch, Jode vermeß.